0: Anita, bei den Kommentaren, die ich hier vorne lasse, muss einfach sagen, die Angst flieht und der Feind geht und so solche Geschichten, okay? Ähm, ja, wir sind mitten in einer Serie, die heißt, äh, das ist meine Mission. Ich habe damit äh, vor zwei Wochen schon angefangen und hier, heute ist die Fortsetzung. Und ähm, äh, bei der ersten Predigt-Serie habe ich einen Text gelesen aus 2 Samuel Kapitel 9 über äh, David und sein Umgang mit einem Nacht von Saul, dem ersten König von Israel und der hat gesagt, gibt es noch irgendwelche Nachkommen von Saul, weil Saul und seine Söhne sind in einem Kampf gegen die Philister umgekommen. Gibt es noch irgendein Nachfahren, Nach Nachkommen von äh, Saul, an dem ich Gottes Barmherzigkeit zeige und äh, da gab es einen Knecht, einen äh, Diener von Saul, äh, die, der hieß Zivar, und Sivar sagte, ja, ich kann mich erinnern, es gibt noch einen Nachkommen, der sich irgendwo versteckt, der heißt Mephibosheth, Mephibosheth wird jetzt zum König geholt. Und äh, ich lese den Text noch einmal, nicht ganz vollständig. Als nun Mephibosheth, der Sohn Jonathan, der Sohnes Saul, zu David kam, fiel auf sein Angesicht und huldigte ihn. David aber sprach Mephibosheth, er sprach, hier bin ich, dein Knecht. So, äh, mit der Zeit habe ich es, ne? Ähm, deswegen muss ich meine Zeit jetzt einstellen. Hier bin ich dein Knecht. Und damit sprach zu fürchte dich nicht, denn ich will Barmherzigkeit an dir tun, um deines Vaters Jonathans Willen und will dir das ganze Ackerland deines Vaters Saul zurückgeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch essen. Und jetzt kommt dieser Mephibosheth an den äh, Hof des Königs und täglich ist er am Tisch des Königs und ihm werden die ganzen Ländereien seines Großvaters Sauls überbracht. Und er hat ein Hausrecht und ein also sogar ein Kinderrecht sozusagen, ein Sohnesrecht in dem Haus von David, dem Königshaus. Und ich werde heute hauptsächlich weiterbleiben in dieser, in, diesem, in dieser Metapher, in diesem Bild, dass jemand an den Hof des Königs zurückkommt und dort ein neues Leben anfängt. Jemand in die Königswürde wieder eingesetzt wird, der es eigentlich ursprünglich war. Es geht bei dem Thema Mission nicht darum, dass wir über Spezialisten reden. Wir sprechen nicht über Thema Mission, dass wir irgendjemanden aussenden in ferne Länder nach Timbuktu oder in einen Stamm und der lernt dort die Sprache und übersetzt dort die Bibel. Wir sprechen aber auch nicht über, über Spezialisten, die speziell begabt sind für Evangelisation, die zu Hunderten und Tausenden von Leuten reden können und Menschen das Evangelium in einer Art und Weise in der Vollmacht erklären können, dass sie zu Gott kommen, dass sie an Jesus glauben, dass sie ein neues Leben beginnen, sondern wir sprechen über deine und meine Mission, über Menschen wie dich und mich, die einen, einen, einen Auftrag haben, in diese Welt hinauszugehen und Menschen die gute Nachricht von Jesus zu sagen. Ich selber bin kein Evangelist, meine Evangelisation gehört nicht zu meinen stärksten Gaben, aber ich bin jemand, der ein evangelistisches Herz hat. Und das möchte ich. ich möchte, dass du dein evangelistisches Herz entdeckst, dass du ein, ein Herz überhaupt für Menschen entdeckst, die um dich herum sind und denen du auf deine Art und Weise mit ganz, ganz schlichten Methoden und Mitteln das Evangelium von der Liebe Gottes weitergibst. Und bei diesen Dingen geht es um, um, um relativ einfache Sachen. Es geht darum, dass du anfängst, zu den Menschen hinzugehen. Das war das Thema in der letzten Predigt. Heute geht es um Einladen, dass du Menschen einlädst, den nächsten Sonntag wird es um das Thema Gebet gehen und im letzten Thema zu, diesem, zu dieser Serie geht es um das Erzählen von dem, wie du Gott erlebst. Weil viele Christen glauben nämlich, dass Mission ein Thema für Spezialisten ist, für Missionare, für Evangelisten, die in diese Welt gesandt sind. Und daher entstehen sehr, sehr viele Missverständnisse. Es sind nur Einzelne für Missionen dieser Welt verantwortlich. Und deswegen senden wir Missionare aus, wir spenden für sie armselig, bezahlen sie miserabel und manchmal beruhigen wir uns dadurch, dass wir irgendetwas für Mission tun. Und andere, wenn es um das Thema Mission und Evangelisation geht, andere Menschen sind frustriert. Einfach frustriert. Sie haben erlebt, dass zum Beispiel einige ältere von euch vielleicht, dass es eine Zeit lang einige Methoden gut funktioniert haben. Zum Beispiel nach dem Krieg gab es eine Methode, große Veranstaltungen zu, zu machen. Das ist, es gab zelt es gab große Events, wie Pro Christ zum Beispiel, und man lud Leute dazu ein und Leute trafen dort eine Entscheidung. Und viele Menschen entdecken aber auch, dass diese Methoden heute nicht mehr funktionieren. Die äh, Deutsche Evangelische Allianz zum Beispiel hat die die Zeltmission seit den 80er Jahren eingestellt. Es funktioniert einfach nicht mehr. Oder wenn du, wenn du vielleicht diese, diese Art Mission kennengelernt hast, dass Leute durch die Straßen laufen und irgendwelche Blättchen verteilen, Traktate auch genannt, das ist ein typisch christliches Wort, ein Traktat verteilen. Oder wenn du, wenn du früher mal vielleicht erlebt hast, hast du, dass Christen sich inmitten einer eine Fußgängerzone einen ein Büchertisch aufgebaut haben um dort mit Leuten ins Gespräch zu kommen. das funktioniert einfach nicht mehr. Ich weiß es nicht genau, ob jemand von euch die letzten Jahre irgendwo in einem Fußgänger stand, mit einem Büchertisch. Die Leute werden an dir vorbeilaufen. Die werden nicht stehen bleiben und die werden mit dir kein religiöses Gespräch anfangen, weil sie denken, du bist ein Zeuge Jehovas. Und das geht einfach auf die Nerven. Es geht auf den Sack. Und Menschen lassen sich auch nicht gerne in die Kirche und in die Gemeinde einladen. Und dann höre ich sehr, sehr viele Leute, Christen, die schlussfolgern folgendermaßen. Nun ja, Jakob, es ist die letzte Zeit. Die Welt wird immer finsterer und dunkler. Menschen sind, sind verhärtet und wollen nichts von Gott wissen. Der Antichrist ist draußen irgendwo in der Welt und Menschen wollen nichts mehr hören. Das Problem ist nur, dass einige Methoden und Stile, die uns lieb geworden sind, nicht mehr funktionieren. Aber daraus sollten wir keine voreiligen Schlüsse ziehen. Gottlosigkeit nimmt zu, Finsternis nimmt zu, der Antichrist ist da, keine Ahnung. Und somit ziehen sich viele Christen einfach aus der Verantwortung. Sie haben Angst und sie würden gerne diese Welt einfach sich selbst überlassen und sich aus der Verantwortung ziehen. Und deswegen hat die Kirche des Abendlandes größtenteils das Thema der Mission vergessen und vernachlässigt. Aber wir als Kirche, wir haben auch die Botschaft verwässert, historisch kritisch verändert und verfälscht und verharmlost. Und das Evangelium, was heute in vielen, vielen Kirchen gepredigt wird, ist nichts anderes als ein ganz, ganz billiger, schwacher Abklatsch und Aufruf zu einem sozialpolitischen Engagement. Und das ist nicht das Evangelium, das Jesus und seine Nachfolger propagiert haben. Also, wenn ich heute über das Evangelium und Einladen in das Reich Gottes reden möchte, muss ich einiges klarstellen. Zunächst einmal, wohin laden wir Menschen ein? Eines der Werte unserer Gemeinde und der Mosaic Church lautet: Gott liebt alle Menschen. Deswegen soll die Kirche dasselbe tun. Ein ganz einfacher Wert der ganz, ganz stark in der DNA, in der Kultur der Gemeinde verankert ist. Gott liebt alle Menschen, deswegen soll die Kirche dasselbe tun. Nun, wenn wir über Einladung heute reden, dann beginnt Einladen immer mit deinem und mit meinem Herzen. Dort beginnt Evangelisation, dort beginnt eigentlich Mission. Und die wichtigste Frage ist eigentlich bei dem ganzen Thema, liebst du Menschen? Liebst du Menschen? Ich spreche nicht von Christen. Ich spreche nicht von deinen Familienmitgliedern. Ich spreche nicht von deinen Eltern. Ich spreche von Menschen grundsätzlich. Liebst du Menschen? Und in Jesus zeigt uns Gott, wie er die Menschen liebt. Das heißt, das Mikroevangelium ist in diesem Vers, Johannes 3, Vers 16, das kennen viele von euch auswendig, so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Und mit dieser Welt sind die Menschen gemeint. Buddhisten und Atheisten und Christen und Baptisten und wer auch immer diese Menschen sind und woher auch immer sie kommen und wohin sie auch immer gehen. Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht vor die Hunde geht. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und wenn du die Evangelien liest und von der Art und Weise, wie Jesus mit Menschen umgeht, merkst du, Jesus sieht die Menschen. Er geht zu den Menschen, er heilt die Menschen, er trauert mit den Menschen. Jesus kam nicht in diese Welt, um Menschen aus dem Weg zu gehen, um schlechten Menschen aus dem Weg zu gehen. Aber Jesus kam auch nicht in diese Welt, um aus schlechten Menschen bessere Menschen zu machen. Jesus kommt in diese Welt, um aus toten Menschen lebendige Menschen zu machen. Da heißt es in den Evangelien, er zog umher durch die Städte und die Dörfer und lehrte sie in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches Gottes und er heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt. Und das Wort, was er steht, ist, es ging ihm durchs Herz. Es... es ähm, bewegte seine, seine Eingeweide, es, es, er hatte Schmerzen innerlich, weil die Menschen um ihn herum erschöpft waren, verschmachtet wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus sieht diese Welt, er sieht die Menschen um ihn herum und er liebt diese Menschen. Er liebt sie von ganzem Herzen, er, er erlaubt es, dass diese Menschen ihn verletzen, dass es ihm wehtut, so sehr liebt er sie. Und Paulus, einer der der größten Missionare und Gemeindegründer im Neuen Testament, spricht über seine Motive, warum er unterwegs ist. Er heißt in, in 2. Korinther 5, denn die Liebe Christi drängt uns dazu. Die Liebe des Christus, die drängt mich dazu, das zu tun, was ich mache. Deswegen, Mission beginnt in meinem Herzen. Mission beginnt nicht im schlechten Gewissen. Das ist das, was viele Christen empfinden, wenn sie in Kirchen zu Missionen gedrängt oder gezwungen werden oder manipuliert werden, dass sie dann ein schlechtes Gewissen bekommen. Schlechtes Gewissen ist der schlechteste Motivator. Geht es dir zum Herz zu Herzen, wie Menschen um dich herum leben? Liebst du die Menschen? Wenn dein Herz und deine Liebe nicht größer werden, wird auch deine Mission für diese Menschen nicht größer werden. Und wir sind oft zu sehr beschäftigt mit uns selbst, mit unseren frommen Agenden und Programmen als Kirche, dass wir das Wesentliche schnell aus den Augen verlieren. Und da gab es eine, eine, eine Gemeinde, die Paulus gegründet hat in Korinth. Das waren die geilsten. Das waren die geilsten Charismatiker. Sie hatten die besten Gaben. Und sie stritten sich über diese Gaben. Wer von ihnen der Beste ist? Und die Frage nach diesen charismatischen Gaben hat die Gemeinde so sehr in Beschlag genommen, es beherrschte das ganze Thema und das Leben der Gemeinde. Wer ist der Größte unter uns? Wer ist der größte Charismatiker unter so? Wer ist der geistbegabteste und geistgeführteste unter uns? Und weißt du was? Noch nicht einmal Paulus und Petrus waren in dieser Kirche qualifiziert. Und Paulus muss sie wieder an das Wesentliche erinnern. Unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, schreibt er in zweiten Brief an die Korinther. Ihr Korinther, unser Herz euch gegenüber ist weit geworden. Ihr seid nicht beengt in uns, sondern ihr seid beengt in euren eigenen Herzen. Wenn unsere Herzen eng werden, werden wir kleinkariert und wir fangen an zu streiten über irgendwelche Nebensächlichkeiten. Und wir verlieren die Hauptsache aus unseren Augen, aus unserem Fokus. Und die Frage ist, ist dein Herz weit für Menschen? Liebst du Menschen? Gehst du auf Menschen zu? Lädst du Menschen ein? Weinst du mit Menschen? Stärkst du Menschen? Ermutigst du Menschen? Nun, er ist ein großes Herz. Wir sprachen Anita sprach gerade über Connect-Gruppen. Erst ein großes Herz wird deine Connect-Gruppe wachsen lassen. Wenn dein Herz nicht groß genug ist, dann kannst du tun und machen und Methoden anwenden und Tricks anwenden, damit deine Connect-Gruppe größer wird. Sie wird nicht größer werden. Warum? Weil dein Herz nicht groß genug ist. Erst ein großes Herz wird deinen Dienst wachsen lassen. Wenn dein Dienst stagniert und nicht wächst, dann heißt das an erster Linie, es geht um dein Herz. Du liebst die Menschen nicht, du liebst deine Mitarbeiter nicht. Du liebst deine Kolleginnen und Kolleginnen nicht, mit denen du unterwegs bist. Erst wenn dein Herz größer wird, kann deine Kirche wachsen. Alles beginnt immer mit einem großen und wachsenden Herzen. Und die Frage ist, welche Menschen passen in dein Herz? Sind die Menschen, die um dich herum leben, mit denen, mit denen du gemeinsam arbeitest, zur Schule gehst, studierst, sind die Teil deines Herzens? Nun, der eine ist vielleicht zu komisch und der andere zu krank. Und Menschen um uns herum haben einen Schaden, so denken wir über sie. Andere stinken. Andere Menschen um uns herum, die haben große Probleme und große Sünden. Und deswegen passen sie nicht in unser Konzept. Andere Menschen sind zu finster. Und da ist anscheinend keiner genug für dich, oder? Keiner, der wirklich zu dir passt und dir ins Konzept passt. Und wenn das so ist, dann habe ich eine Botschaft für dich. Du kennst Jesus nicht. Wenn du mit diesen Schubladen durch diese Welt gehst und Menschen von dir fernhältst, sie plakatierst und sie schublatisierst, dann kennst du Jesus nicht. Weil für diesen, diese anscheinend komischen und kranken und belasteten und beladenen und stinkenden Menschen um dich herum, für diese Menschen ist Jesus gekommen. Und für sie ist er gestorben. Du kennst Jesus nicht. Er ist nicht dein Herr. Du hast auch nicht seine Gesinnung. Und du kannst nicht einerseits sagen, dass du Gott liebst und gleichzeitig, dass du sie Menschen von dir fernhältst, sie auf Abstand hältst und mit diesen Menschen eigentlich nichts zu tun haben willst. Das geht nicht. Wenn du eine Kirche von normalen Menschen haben willst, dann möchte ich dir einen Vorschlag machen heute. Und ich meine das wirklich ernst. Wenn du eine Kirche von normalen Menschen haben willst, ein Vorschlag. Bitte geh hier raus, heute nach diesem Gottesdienst, gründe eine eigene Kirche. Mit dir selbst. Ich kann dir, ich kann dir eines sagen. Diese Kirche wird keine Zukunft haben. Eine Kirche mit normalen Menschen wird keine Zukunft haben. Weil das ist nicht die Bestimmung der Kirche, eine Kirche für normales zu sein. Wen hältst du für normal? Du hältst nur dich selbst für normal. Und anhand deiner eigenen Persönlichkeit und deinem eigenen Geschmack und deiner Weltanschauung kategorisierst du, wer normal und wer nicht normal ist. Dein Herz ist nicht groß genug. Deine Liebe ist nicht weit genug. Du kannst nicht wachsen. Das ist das Ende jeglicher Mission. Wir brauchen uns über Mission und über Evangelisation gar nicht unterhalten, wenn du nicht Gott, den Heiligen Geist, in dein Herz heranlässt, dass es zerbrochen wird. Dass du den Puls Gottes spürst, wie sehr er liebt. Er liebt diese Welt so sehr, dass er das Beste gibt. Er gibt seinen einzigen Sohn hin, um diese Welt zu lieben und zu retten. Und wenn dein Herz und mein Herz so groß sind, dann werden wir jedes Hindernis überwinden. Jedes Hindernis, was zwischen dir und zwischen Menschen um uns herum ist, wir werden diese Hindernisse überwinden und zu Menschen die Liebe des Vaters bringen. Und wenn dein Herz groß genug ist, dann wirst du Wagnisse eingehen. da wirst du Risiken eingehen, um auf diese Menschen zuzugehen und sie einzuladen. Nun, wohin laden wir Menschen ein? Gott sei Dank haben wir eine Connect. Darüber sprachen wir, letzte Connect. Wohin, wohin hat Jesus eingeladen? Ich lese aus dem Evangelium nach Matthäus, Kapitel 4. Und Jesus zog durch Galiläa, lehrte in den Synagogen und verkündete überall die rettende Botschaft, dass das Reich Gottes nun begonnen hatte. Das war der Anfang seines Dienstes. Nachdem er getauft worden ist, die Taufe mit dem Heiligen Geist empfing, in der Wüste versucht worden ist, das ist seine erste Aktion. Er heilte alle Kranken und Leidenden. Bald wurden überall von ihm gesprochen, sogar in Syrien. Man brachte alle Kranken zu ihm, Menschen mit unterschiedlichen Leiden, solche, die unter schrecklichen Schmerzen litten, Besessene, Menschen, die Anfälle bekamen und gelähmte. Und Jesus heilte sie alle. Und große Menschenmassen folgten ihm, wohin er auch ging. Leute aus Galiläa, aus dem Gebiet von der zehn Städte, aus Jerusalem und aus dem ganzen Gebiet von Judäa. Sie liefen ihm nach. Auch von der anderen Seite des Jordans kamen sie zu ihm. Was ist das Evangelium? Was ist die gute Nachricht, was Jesus diesen Menschen gebracht hat? Wohin laden wir Menschen ein? Wir laden Menschen ein, in das Königshaus Gottes zu kommen. So wie David ein Nachkommen Sauls, den Mephibosheth einlädt, in das Königreich, in seine Königsherrschaft und in seine privaten Gemächer bis hin zu seinem Tisch. Dorthin laden wir Menschen ein. Wir laden Menschen ein, Teil des Königreichs Gottes zu werden. Das war das Evangelium, was Jesus verkündigt hat. Jesus hat nicht ein Evangelium verkündigt, Komm zu mir, du bekommst Vergebung meiner Sünden, deiner Sünden, du bekommst einen Ticken in den Himmel und dann warte bis der Himmel kommt. Dieses Evangelium kennt Jesus, dieses Evangelium kennt das ganze Neue Testament nicht. Das Evangelium ist eine Einladung, dass das Reich Gottes gekommen ist, dass Jesus in dieser Welt herrscht und deswegen wird das proklamiert und demonstriert. Wisst ihr, was die Evangelisten ursprünglich waren? Also das Wort Evangelist oder Evangelium kommt ja nicht aus dem Christentum. Das Wort existierte schon vorher in der Kla im klassischen Griechisch. Die Evangelisten, Evangelisten waren die Herolde, die ähm, aus Kampfgebieten, aus Eroberungen für, für, das, für das Reich des Königs zurückgelaufen kamen oder geritten kamen oder mit Schiffen zum König kamen, um ihm eine Evangelion die gute Nachricht zu bringen, dass wir den Feind besiegt haben und dass wir dein Reich aufgerichtet haben in Persien oder in Ägypten oder sonst irgendwo in Teilen des, des Mittelmeers. Das waren die Evangelisten. Die Evangelisten brachten eine gute Nachricht dem König. Dein Königreich ist dort und dort angekommen. Wisst ihr, was die ersten Evangelisten waren? Das Königreich Gottes ist in diese Welt gekommen. Seit dem Tod und seit der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu kommt das Reich Gottes immer und immer wieder mitten in diese Welt. Gott kommt zu uns durch seinen Geist, durch seine Kirche und bildet sein Reich mitten in dieser Welt. Das ist das Evangelium. Das Evangelium ist die Proklamation und Demonstration der guten Nachricht, dass Gottes Königsherrschaft jetzt schon zu uns gekommen ist nicht irgendwann einmal, nicht irgendwann mal, wenn du stirbst, oder wenn das Königreich in seiner vollkommenen Gestalt kommt, wie wir in Offenbarung Kapitel 22 und 21 und 22 lesen, sondern jetzt ist das Königreich Gottes schon gekommen. Wir haben so eine Geschichte im Neuen Testament. Johannes, der Täufer, der Cousin von, von Jesus, der war der Wegbereiter für den Messias, für seinen, für seinen Cousin, für Jesus. Und als er gefangen genommen worden ist von Herodes, war er sich unsicher. Hat er einen guten Job gemacht? Hat er den richtigen Job gemacht? Hat er für den richtigen Vorbereitung getroffen? Und ihm kamen Zweifel und er sendet seine Jünger zu Jesus und fragt, bist du derjenige, der kommen sollte und für den ich eigentlich geschuftet habe, oder bist du ein anderer? Und Jesus antwortet zu diesen Dienern und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, das was ihr gehört habt und seht, Blinde werden sehend und lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und den Armen wird das Evangelium, die gute Nachricht, das Evangelium verkündet. Als Johannes diese Worte hörte, von seinen, von seinen Dienern, dabei beruhigt. Das Reich Gottes ist gekommen, woher wusste er das? Er wusste es, weil die Propheten des Alten Testaments, der ersten Bibel der Christen, genau darüber geredet haben. Wenn Gottes Reich kommt, dann werden Taube hören und Lahme werden gehen. Den Armen wird das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt. Wohin laden wir Menschen ein? Wir laden Menschen ein, in das Königreich Gottes hineinzukommen. Dort, wo Gott regiert, dort, wo Jesus regiert, in den Königssaal Gottes, wie David Mephibosheth einlädt. Und Jesus bringt Gottes Herrschaft in diese Welt. Mit Zeichen und mit Wundern und mit Heilung und mit einer klaren Botschaft. Das Reich Gottes ist jetzt gekommen und du darfst Teil werden. Komm unter die Herrschaft Gottes. Es ist ein ganz anderes Evangelium als das, was Baptisten kennen. Baptisten kennen das Evangelium Komm, Herr Jesus, sei unser Gast, lieber Heiland, mach mich fromm, komm in mein Herz hinein. Jesus will nicht in dein Herz. Jesus möchte, dass du in seine Herrschaft kommst. Wenn Jesus in dein Herz kommt, bedeutet es, das, dass du Jesus beherrscht Und Jesus möchte, dass du unter seine Herrschaft kommst, unter seine Königsherrschaft kommst. Er möchte, dass du ein komplett neues Leben beginnst. Das ist das Evangelium des Reiches Gottes, nicht Jesus, komm in mein Herz hinein und mach mich fromm und gib mir ein Ticket in den Himmel, sondern Jesus, du herrschst in dieser Welt und du möchtest, dass wir mit dir gemeinsam herrschen, dass wir dein Reich mitgestalten, mitbauen, mitten in dieser Welt. Hier bin ich. Hier bin ich. Ich gehe durch diese Tür hinein in diese Festung, das Königreich Gottes. Und ich möchte, dass dein Wille geschieht wie im Himmel oder auf Erden in meinem Leben. Und hier bin ich, sende mich. Sende mich als Botschafter deines Königreichs in diese Welt. Und was geschieht mit Menschen, die unter die Königsherrschaft Gottes kommen? Da, sie bekommen eine neue Freiheit, sie erleben Vergebung, sie erleben Heilung, sie erleben Erleuchtung, sie erleben, dass sie gesegnet werden, dass sie beschenkt werden, dass sie geliebt sind, dass sie angenommen sind und dass sie zu Hause sind. Dass sie zu Hause sind, angekommen beim Vater, umarmt, geliebt. Viele Menschen glauben, der einzige Zweck in der Kirche zu gehen, ist es, mit einem schlechten Gewissen nach Hause zu gehen. Das ist nicht Gottes Königsherrschaft. Gottes Königsherrschaft ist dort, wo Menschen beladen kommen und entladen nach Hause gehen wo Menschen traurig sind und in das Königreich Gottes hineinkommen und voller Freude nach Hause gehen können, wo Menschen mit Schuld und mit schlechtem Gewissen beladen sind und entladen werden und vergeben werden und erneuert werden, wo nach Hause gehen und gestärkt sind und ermutigt sind. Das Reich Gottes ist gekommen. Königsherrschaft Gottes ist angebrochen. Und wohin laden wir Menschen ein? Wir laden Menschen ein, in die Königsherrschaft Gottes hineinzukommen. Und deswegen laden wir auch Menschen ein zu einem Tisch. Menschen einzuladen heute in dieser Welt als Kinder des Vaters bedeutet immer, dass wir Menschen zu einem Tisch einladen. Das gemeinsame Essen und die Tischgemeinschaft sind zentral und wichtig für das Königreich Gottes. Jesus ist oft mit Menschen, er ist oft mit seinen Jüngern. Sogar als Auferstandener kommt er und er weiß nichts anderes zu tun als seinen Jüngern, die gerade am Fischen sind, ein Feuer zu machen und einen Frisch Fisch zu grillen. Im Reich Gottes wird gegrillt. Und im Reich Gottes wird sehr, sehr viel gegrillt. Ich weiß, dass es einigen Männern hier gerade eine sehr gute Nachricht ist. Jesus speist Menschenmassen an einem öden Ort. Und das soll erinnern, dass Gott Menschen speist. Überall dort, wo Menschen unter die Führung Gottes kommen, unter die Herrschaft Gottes kommen, werden Arme gespeist, werden Hungrige gespeist. Und Jesus selber sagt bei diesem Passamahl, was er zum letzten Mal mit seinen Jüngern dann feiert, das tut so oft, nicht so selten, sondern so oft ihr euch an mich erinnern wollt, sobald ihr euch daran erinnern wollt, dass das Reich Gottes angebrochen ist in dieser Welt, so oft tut er es zu meinem Gedächtnis. Die ersten Christen lesen wir, die essen oft zusammen, und laden ihre Nachbarn dazu ein. Apostelgeschichte 2 nach dem, nach, nach Pfingsten, als die Gemeinde entsteht. Und wenn du die Bibel bis zu Ende liest, liest du in den letzten zwei Kapitel, da kommt das Reich Gottes, das Neue Jerusalem in diese Welt. Und das Erste, was du in Neuen Jerusalem siehst, ist eine, eine große, endlose Tafel, und Menschen sitzen an dieser Tafel und essen und sind fröhlich und es gibt Licht und Tanz und Musik und der König aller Könige geht an diesen Tischen vorbei und er dient dir und mir und er hier und da wischt er noch ein Tränchen weg und er speist uns und wir haben eine riesengroße Pfete. Überall dort, wo das Reich Gottes kommt und sichtbar wird, werden Hungrige gespeist. Gibt es eine, eine Familiengemeinschaft, es entsteht eine neue Familie, wir essen immer mit Menschen, die wir lieben und die wir mögen. Und Menschen einzuladen bedeutet, zu dir nach Hause einzuladen. Dein Herz muss beteiligt sein, dein Haus ist beteiligt, dein Tisch ist beteiligt. Alles, was Gott dir gegeben hat, mit Menschen zu teilen, die du einlädst, Gott zu erfahren, zu schmecken und zu sehen, wer Gott wirklich ist. Jesus kommt am Ende des Reiches Gottes als Oberkellner und dient dir. Unsere Aufgabe in dieser Zeit, bis Jesus wiederkommt, ist es, Kellner zu sein und Diener zu sein am Tisch für andere. Und ich frage dich ganz, ganz, ganz ernst und ehrlich und aufrichtig, Und wann hast du zum letzten Mal mit deinen Freunden, die Jesus nicht kennen, gegessen? Wann hast du das letzte Mal mit Menschen, die Jesus nicht kennen, gegessen? Wann hast du sie zum letzten Mal eingeladen? Oder was Teil ihres Lebens? Und hast du sie ins Restaurant eingeladen oder ins Café und hast mit ihnen zusammen diskutiert und Gemeinschaft gehabt und gegessen und Freude geteilt. Jesus war dafür bekannt, mit Menschen zusammen zu sein, mit Menschen zu essen, die den anderen nicht schmeckten. Wir lesen das von der Berufung von, von einem Jünger namens Matthäus. Er hieß eigentlich Levi und er war Zöllner. Da lesen wir Folgendes. Als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen. Und das ist wichtig, dass wir anfangen, Menschen so zu sehen, wie sie sind. Markus berichtet über das gleiche Ereignis und er schreibt über einen, dass Jesus vorbeiging und einen Zöllner Levi sah am Zollhaus sitzen. Matthäus, der Evangelist, wusste Jesus sieht keinen Zöllner zunächst einmal. Er sieht keinen Sünder. Er sieht keinen Kollaborateur des Römischen Reiches. Er sieht keinen Verräter, er sieht einen Menschen. Und er lädt Matthäus ein in den Nachfolgen, Und was als nächstes passiert ist, er geht zu ihm nach Hause und bittet ihn, lade deine ganzen Freunde ein und wir werden gemeinsam eine Fete feiern. Und die ganzen Frommen und die Pharisäer verstanden das nicht und haben gesagt, wie kannst du es nur wagen, mit diesem Pack zusammen zu essen? Und Jesus sagt, wow, das ist meine Sendung, die die Gesunden brauchen keinen Arzt, die Kranken brauchen es und deswegen fühle ich mich hier wohl und ich feiere mit denen und ich esse und trinke mit denen, egal was ihr sagt. Wann war das das letzte Mal, dass du mit Leuten gegessen und getrunken hast und gefeiert hast, die vielleicht fern von Gott und fern von Jesus waren, sind? Sind, sind, sind wir eine solche Kirche, die hinausgehen, um Menschen zu feiern, die Jesus nicht kennen. Als ich noch als Informatiker gearbeitet habe, ich habe, ich habe alle Möglichkeiten genutzt, mit meinen Kollegen zu essen. Zu Mittag, zu Frühstück. Ich habe keinen Betriebsfest ausgelassen. Ich habe versucht, weniger zu trinken, fällt mir manchmal schwer, damit ich als Chauffeur fungieren kann. Und wir sprachen über das Leben, über mein Leben, über ihr Leben. Aber wir sprachen auch sehr, sehr oft über das Königreich Gottes. Ich durfte für die meisten meiner Kollegen beten und sie segnen. Und Menschen sind offen für Jesus und für das Evangelium, für das Reich Gottes. Wenn dein und mein Herz offen sind, und wenn wir anfangen, mit denen abzuhängen und mit denen zu essen und zu trinken. Ich habe mich so sehr gefreut. Wir hatten letztens ein Whisky-Tasting. Ich weiß, als Pastor erzählt man das nicht in der Kirche. Ich erzähle es, egal was ihr über mich denkt. Ich hatte meine besten Freunde eingeladen zu Whisky-Tasting. Und einer meiner Freunde hat seinen, seinen Freund eingeladen, mit dem er unterwegs ist. Der kennt Jesus nicht. Und ich habe, ich habe mich so sehr gefreut, dass er in unserer Mitte war. Ein exzellenter Whisky-Kenner, ein feinen Geschmack, der uns einiges über das Whisky gelehrt hat und wir haben ihn hoffentlich einiges über das Reich Gottes gelehrt und ich hoffe, er kommt das nächste Mal wieder und wir trinken zusammen einen guten Whisky. Wohin laden wir Menschen ein? Wir laden Menschen ein an unserem Tisch. Nachdem sie Teil unseres Herzens, Teil unseres Lebens geworden sind, laden wir Menschen ein an unseren Tisch. Und ich kann euch aus Zeitgründen nicht davon erzählen, wie viele Möglichkeiten ich hatte, Menschen am Tisch über Jesus zu erzählen. Und wie viele Möglichkeiten ich schon gehabt habe, am Tisch gemeinsam mit Menschen ein Gebet zu sprechen, wo sie ihr Leben Jesus gegeben haben, wo sie durch die Tür gegangen sind und zur Familie Gottes hineingekommen sind. Also wir laden Menschen ein in unser Leben, in unser Herz. Wir laden Menschen immer an, in unser Zuhause ein, an unseren Tisch ein. Und als letztes, wir laden Menschen ein in das Haus Gottes. Wie schon erwähnt, meine Frau, wir sind die geilste Connect ever, egal was ihr denkt. Und wir gehen als Connect zurzeit, genau, einige, ihr könnt, ihr könnt ruhig pfeifen, ihr könnt ruhig äh, Hallo machen, ihr könnt ruhig schreien, ihr könnt die Leute ruhig neidisch machen, es ist völlig, völlig egal. Und wir gehen zurzeit mit der Connect durch die Apostelgeschichte. Sehr, sehr spannend. Wir lasen vor einigen Wochen von dem Ereignis nach Pfingsten, wo Petrus und Johannes zum Tempel gehen und da einen, einen Kranken gesehen haben, der von Geburt an lahm ist. Und der bettelte und er sagte sagt die Apostel, ähm, ähm, Silber und Gold haben wir nicht, aber im Namen Jesus steh auf und gehe. Ein Wunder passiert. In der Stadt das überall ist davon zu, davon zu hören. Und die Politiker dieser Stadt, die fragen, oder die Fromme dieser Stadt, die fragen, darf er das? Es gibt diesen einen Comedian, kennt ihr den? Kristall, Kristall, darf er das? So. Und auch die, darf er das? Dürft ihr überhaupt im Namen von Jesus heilen? Petrus Predigt, die, die, eine geniale Predigt über den Gekreuzigten, auch verstandenen Jesus, der mitten unter uns sein Reich baut und deswegen, weil Jesus sein Reich baut und weil Jesus das letzte Sagen hat, deswegen passieren auch solche Zeichen und Wunder in dieser Stadt, dann werden die Apostel bedroht. Bedroht, Maul zu halten, still zu sein. Und die Frage ist, sind wir heute mitten in dieser Welt eine gefährliche Kirche, dass wir bedroht werden. Wisst ihr, was ich heute von Kirchen oft, oft höre und, und sehe? Da ist ein Lama, da ist ein Kranker, da ist ein Stinkender, da ist jemand, der ausgestoßen ist und wir sagen, Gold und Silber haben wir nicht, aber hier eine Tasse Kaffee. Wagen wir im Namen Jesu zu sagen, steh auf und gehe. Das Reich Gottes ist angebrochen. Stehe auf und gehe. Auch für dich ist das Reich Gottes angebrochen. Egal mit welchem Problem du zu kämpfen hast, egal mit welchen mit, mit welchen an, an, an welchen Dingen du leidest. Das Reich Gottes ist gekommen, um dein Leiden zu beenden. Und ich bin fasziniert von dem Gebet der ersten Kirche, nachdem die Apostel zum ersten Mal bedroht worden waren nicht mehr das Evangelium vom Reich Gottes zu verkündigen und keinen Menschen mehr die Hände aufzulegen und keine komischen Sachen zu machen. Da betet die gemeine Herrscher, du, der Herrscher der Himmel und der Erde, der das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, des Königs Davids, gesagt hast, warum toben die Nationen und äh, sannen Eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und führten ähm, gegen die Versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Denn in dieser Stadt versammelten sie sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus, mit den Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorher bestimmt hat dass es geschehen sein sollte. Und nun, Herr, sie an ihre Drohungen, gib deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet haben, erbebt die Stätte. Diese Art von Gebet und diese Art von Bewegung, diese Art von, von Vertrauen und Glauben wünsche ich mir, dass es in der Kirche zurückkommt. Die Kirche hat heute keinen guten Ruf. Darauf, dazu muss ich nicht viel erzählen. Die Kirche, zu der wir oft Menschen einladen wollen, hat heute keinen guten Ruf. Es sind nicht nur die Skandale allein, wie zum Beispiel der Sexskandal zurzeit mit Missbrauchsgeschichten in der katholischen Kirche. Kirche ist unglaubwürdig geworden, wir sind dafür bekannt als Kirche für kalte Rechtgläubigkeit, für Verurteilung, für Gesetzlichkeit. Und wir sind dafür bekannt, dass Kirche kein Ort von Leidenschaft ist. Wenn du Leidenschaft haben willst, geh ins BVB-Stadion. Dort ist Liebe, dort ist Leidenschaft, dort ist wirklich wahre Anbetung. Ich habe dann ist vor so langer Zeit einen, einen Schalke-Fan am Tresen äh, 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 äh vorgefunden, wir tranken gemeinsam ein Bier und er hatte schon ein bisschen mehr Bier in, in, in und er erzählte mir, dass er so ein leidenschaftlicher Schalke-Fan ist und er erzählte ihm, dass ihn das jedes Mal zu Tränen rührt, wenn er auf Schalke ist und gemeinsam die Schalke-Hymne singen. Und während er sein, an seinem Glas pichelte und mir diese Geschichte von, von seinem Verein erzählte, weinte er. Und die Tränen kullerten in sein Bierglas und verdünnten sein Glas. Wenn wir heute Leidenschaft suchen, dann suchen die Menschen Leidenschaften nicht in der Kirche. Sie suchen sie vielleicht an anderen Stellen, bei Konzerten, bei Rockkonzerten, bei in Stadien dieser Welt, aber nicht in der Kirche. Kirche ist oft verrufen, dass wir kein Leben haben, keine Wunder, keine verständliche Botschaft, ohne Veränderung. Ich könnte auch hier euch Geschichten erzählen von Menschen, die mir begegnet sind. Und die von ihren Erfahrungen mit der Kirche erzählt haben. Das ist all, all das Gegenteil von, dessen, von dem, was wir im Neuen Testament sehen, wo das Reich Gottes anbricht, wo Jesus regiert und wo Jesus herrscht und Menschenleben verändert werden. An Leib, Seele und Geist. In der Kirche, in der ich aufgewachsen bin, gab es die sogenannte 0815-Evangelisationsmethode. Ich weiß nicht genau, ob du diese 0815 evangelisationsmethode noch kennengelernt hast. Null Vorbereitung, 15 Tage Evangelisation, nee, 8 Tage Evangelisation, 15 Tage nach Arbeit. Und ich war als junger Bursche, ich war neu, neu zum Glauben gekommen, bei dieser 0815-Geschichte, wir, wir hatten große Veranstaltungen, bereiteten uns kaum, kaum dafür vor, da habe ich gefragt, wenn Leute sich nun jetzt bekehren und von draußen in die Kirche kommen, wollen wir sie überhaupt aufnehmen? Und dann hat mir, haben mir ein paar ernsthafte gläubige Folgendes gesagt. Natürlich wollen wir die aufnehmen, wenn sie so werden wie wir. Den Eindruck haben Menschen oft außerhalb der Kirche, wenn ihr werdet wie wir, wenn ihr, uns, wenn ihr unsere Kultur annehmt, wenn ihr so komisch werdet wie wir, wenn ihr euch so kleidet und so, so redet und so singt und so betet wie wir, erst dann seid ihr Teil der Gemeinde. 0815 und wir müssen oft eingestehen, dass wir als Kirche Menschen eher im Weg stehen, als sie einen Weg zu Jesus führen. Wir stehen Menschen im Weg? Und wir müssen uns wirklich Gedanken machen, welche Art von Kirche wir bauen wollen. Die Kirche ist das, was ein Trailer für ein neues, neues Kino ist, neuen Film ist, neues Movie ist. Wir waren vor kurzem mit meiner Frau in einem in einem Film, der uns empfohlen worden ist hier und in diesem Fall habe ich es nicht getan, sonst mache ich das immer. Bevor ich ins Kino gehe, schaue ich mir den Trailer an und wenn der Trailer geil ist, wenn er Geschmack auf mehr macht, dann gehe ich in, dieses, in diesen Film hinein. Weißt du, was Kirche ist? Kirche ist ein Trailer für die Ewigkeit. Ein Vorgeschmack dessen, was Menschen erwartet, wenn sie in die, unter die Herrschaft des Königs kommen. Und meine Frage ist wirklich, sind wir ein Trailer, der Geschmack macht, der Leute wirklich geil macht und die Leute sagen, wow, Teil einer solchen Bewegung, Teil einer solchen Gemeinschaft, Teil einer solchen Kirche möchte ich wirklich sein, weil hier geht wirklich die Post ab. Oder schauen sich die Leute diesen Trailer an, den wir als Ortsgemeinden oft darstellen und sagen, bleib mir weg, du kannst mir mal den Buckel runterrutschen. Diese Art von Kirche, wo ihr alle zerstritten seid und wo ihr euch um Kleinigkeiten streitet, wo ihr keine Liebe wirklich sichtbar ist unter euch. Diese Art von Kirche und Gemeinde, warum sollte ich da hineingehen? Wir sind ein Trailer mitten in dieser Welt, ein Trailer, der hinweist, wie genial es ist, wie heilend und wie heilsam und wie erfrischend und erneuernd das ist, unter der Herrschaft des Königs zu stehen. zu einer solchen Kirche möchte ich, dass du einlädst. Lass uns ein Teil einer solchen Kirche sein, auch Mosaik Church. Authentisch, in einer echten Liebe zueinander. Leidenschaftlich in der Anbetung. Kraftvoll im Dienen. Mit einer starken Willkommenskultur. Und bitte glaubt nicht, dass wir eine Willkommenskultur haben, nur deswegen, weil wir ein Service-Team und ein Welcome-Team haben. Du und ich, wir haben erst dann eine Willkommenskultur, wenn Menschen bei uns wirklich von ganzem Herzen willkommen sind. Und wenn du anfängst, Menschen um dich herum, auch nach einem solchen Gottesdienst wie diesen, zu dir nach Hause an deinen Tisch einzuladen, erst dann haben wir eine Willkommenskultur. Für uns beide ist es ein Arbeitstag, der Sonntag. Aber wir bemühen uns regelmäßig, regelmäßig Menschen einzuladen, die wir nicht kennen, die uns noch fremd sind. Das Reich Gottes beginnt, wo wir Menschen in unser Herz schließen und an unseren Tisch einladen. Ich höre oft von Christen, die auch zu uns kommen in der Gemeinde. Oh, ich wurde oft übersehen hier und ich wurde nicht begrüßt und ich wurde nicht eingebunden, ich wurde nicht gehört und ich wurde nicht beachtet. Dann denke ich manchmal Folgendes. Haben wir eigentlich verstanden, wer wir als Kirche sind? Du bist Kirche. Ich gehe nicht zur Kirche, ich bin Kirche. Und du bist Gesandt. Du bist dazu berufen, zu lieben und zu dienen und anderen Essen zu geben und Gastfreundschaft zu bieten. Es geht in dieser Kirche nicht um dich. Es geht in dieser Kirche nicht um die Frommen. Es geht in einer Kirche immer um die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die weit weg von Gott sind die Gottes Liebe für sich noch nicht angenommen haben. Du bist Kirche. Und weil du Teil einer Kirche bist, bist du auch Teil einer Sendung. Du bist gesandt zu den Menschen, um sie einzuladen, in dein Herz und an deinen Tisch, in deine Freundschaftsbeziehungen und auch in das Haus Gottes. Aber das Haus Gottes ist kein Gebäude. Das Haus Gottes ist eine lebendige Bewegung von Menschen, die bewegt sind von der Liebe Gottes. So wie David mir Mephibosheth, so laden wir Menschen in den Palast Gottes ein, welches die Gemeinde ist. Ich gehe bewusst mit Menschen Freundschaften ein, die Jesus nicht kennen. Aber Vorsicht, Menschen riechen es 10.000 Kilometer gegen den Wind, wenn du sie als Missionsopfer behandelst. Darum geht's nicht. Es geht um echte Liebe und um echte Freundschaft. Und ein solcher Freund, einen solchen Freund habe ich kennengelernt, äh, während meines freien Montags. Er heißt Konrad. Ich habe euch einiges schon über Konrad erzählt. Konrad ist 86 Jahre alt. War ein Spitzenverkäufer in einem Unternehmen. Und wir haben uns auf ganz kuriose Weise kennengelernt. Und ich habe erzählt, dass ich Pastor bin und so vertraut er sich Konrad mir seelsorglich an, weil er durch viele Lebensthemen geht, die ihn zur Zeit bewegen und die ihm äh, fallen. Und wir sprachen darüber intensiv. Irgendwann mal kam er auf das Thema des Glaubens. Irgendwann mal fingen wir gemeinsam mitten in diesem Schwimmbad, da muss ich diese, diese Szene vorstellen, mit dem Schwimmbad fangen Konrad und ich an zu beten. Mit Handauflegung, mit Krankenheilung und alles, was dazugehört. Irgendwann einmal habe ich entdeckt, dass Konrad ein Autofanatiker ist. Er war seinerzeit zu allen formel 1 DTM-Rennen, die in Deutschland stattgefunden haben. Er hat eine Sammlung von, von Büchern über Formel 1 und eine Sammlung von Modellautos von, von allen möglichen. Ich habe ihn letztens besucht, und zwar mit dem Porsche meines Bruders. Sein Lebenstraum ist es, ich will mal einen 9, 911er fahren. Mein Bruder besitzt zufällig eins und wir haben die A2 unsicher gemacht gemeinsam und Konrad freute sich wie ein kleines Kind und ich, ich war mir nicht sicher, ob Konrad wirklich verstanden hat, was es bedeutet, an Jesus zu glauben und mit Jesus unterwegs zu sein. Nach der langen Sommerpause diesen Jahres kamen wir wieder und trafen uns mitten im Schwimmbad, im Schwimmbecken und Konrad erzählte mir etwas aus seinem Leben, was ihn tief bedrückt hat und tief erschüttert hat. Sein Bruder ist gestorben, sein jüngerer Bruder. Und ich erzählte ihm, dass meine Mutter gestorben ist. Wir lagen uns in den Armen, er vergoss einige Tränen und auch ich. Und dann erzählte mir Konrad Folgendes, Jakob. Ich durfte noch ein paar Tage, bevor mein Bruder gestorben ist, ihm von der Hoffnung der Auferstehung erzählen, Weißt du noch, wir unterhielten uns mal darüber hier. Und das hat mein Leben verändert. Das hat mir jegliche Angst genommen vor der Ewigkeit. Und ich habe all das meinem Bruder erzählt, dass es ein Leben nach diesem Leben gibt. Dass dieses Leben das Wichtigste ist und viel, viel länger dauert als dieses kleine Leben, was wir führen. Und Konrad sagt, ich glaube, er hat es verstanden. Hast du mit ihm gebetet? Fragte ich. Ich sagte, nee, Jakob, so weit bin ich noch nicht. Aber Konrad ist Gottes Kind. Er glaubt an den Auferstandenen. Gott liebt Menschen, und zwar leidenschaftlich. Liebst du Menschen? Dann fange an, Menschen einzuladen. In dein Herz, in dein Zuhause, an deinen Tisch. In eine Kirche, die Menschen liebt und die für Menschen kämpft und die für Menschen da ist, die Jesus noch nicht kennen. Du hast auf deinem Sitzplatz eine kleine Einladung. Wenn ich jetzt Helene Enbrecht wäre, würde ich sagen, nimm es in die Hand, nimm es in die Hand, jetzt nimm es in die Hand. Okay, also du hast diese Einladung. Helene, du machst einen super Job. Toll, dass du das Gebet so hochhältst hier. Ich möchte, dass du ein Wagnis des Glaubens eingehst. Und dass du jemanden einlädst, dass du diese Einladung mitnimmst, nicht für dich, dass du diese Einladung mitnimmst und jemanden einlädst, den Jesus nicht kennt. Jemand, mit dem du eine Beziehung hast. Ich möchte nicht, dass du irgendwie fremden Leuten das verteilt, sondern Menschen, die du kennst, mit denen du eine Beziehung hast, deine Freunde sind, dass du einlädt zu diesem Fest. Wir wollen an diesem Fest das Licht dieser Welt feiern lassen, diese Welt gekommen ist, um uns zu erleuchten, um uns den Weg zum Vater zu zeigen. Und das könnte ein, ein kleiner Schritt für einen Menschen sein und ein großer Schritt für die Menschheit. Vielleicht bringt das jemanden einen Schritt weiter Richtung Tür und Richtung Eingang in das Reich Gottes.